0: Carol Petman est une philosophe britannique née en 1940. Elle est notamment connue pour son livre Le contrat sexuel, paru en 1988 en anglais et qui vient d'être republié en poche et en français chez La Découverte. Alors, ce livre vise à remettre en question la validité du principe des théories du contrat social, mais aussi du libéralisme, pour lesquels tous les individus sont posés comme également libres. Mais comme le montre Petman, les théoriciens du contrat social ont souvent exprimé de manière plus ou moins implicite un rejet des femmes dans la sphère privée pour faire de la société civile et politique une société exclusivement masculine. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue sur Politicon. Alors, sur la chaîne YouTube, on a souvent eu l'occasion de parler du contrat social ou du contractualisme. Vous pouvez ainsi trouver des épisodes sur Rousseau, sur Hobbes, sur Locke, mais aussi une vidéo synthétique sur le contractualisme en général. Alors aujourd'hui, on se concentre sur ce qui est souvent omis et qui se tient pourtant au fondement du contrat social, ce que Petman appelle le contrat sexuel. On va voir qu'au détour de cette analyse, c'est toute la théorie contractualiste comme fiction politique qui est dénoncée et en même temps la prétention du libéralisme à faire valoir la même liberté pour tous et toutes. Alors l'idée de contrat social peut rapidement se résumer de la manière suivante. Des individus sont placés dans un état de nature et en viennent à se mettre d'accord pour fonder une société politique qui va assurer leur sécurité ou leur liberté selon les versions. Pour Patman, la pensée contractualiste vient comme légitimer l'idée de contrat en général, posée comme un accord entre deux parties dites libres et égales de contracter, et qui permet de rendre juste, en principe, tout accord fondé de cette manière. Or, ce que montre Patman, c'est que derrière ces grands principes se cache toujours un envers, une illusion de liberté et un refoulement. Dans le cas du contrat sexuel, C'est la subordination patriarcale des femmes placées dans la sphère domestique et privée, subordination qui permet à la société civile, publique et masculine de se construire. Cela signifie que la constitution d'une société pensée comme libre et égalitaire en droit dans le cadre du libéralisme se fonde sur la domination des femmes et de leur relégation dans la sphère privée. La pensée contractualiste puis le libéralisme n'ont ainsi pas aboli l'ancien schéma de pensée du patriarcat ils n'ont fait que le remplacer par un patriarcat moderne. Le patriarcat ancien se définissait à partir de l'autorité absolue du père. Les fils étaient, selon cette conception, naturellement soumis politiquement au père. Le roi se posait ainsi comme un père pour le royaume. Le patriarcat moderne, de son côté, peut se concevoir comme une société de frères souhaitant vivre de manière indépendante et qui, pour ce faire, doivent continuer à soumettre les femmes. La société politique ne fonctionne alors que pour les hommes qui profitent du travail des femmes au sein du foyer, mais aussi de la mise à disposition de leur corps. Dans les théories du contrat social, et malgré leurs différences, que ce soit chez Hobbes, Locke ou Rousseau, les femmes sont jugées comme étant naturellement subordonnées aux hommes. Le féminin est placé du côté de la nature, de l'émotion, du privé, tandis que le masculin a le privilège de la raison, du civil, du public. Avec quelques nuances, le contractualisme rejoue les arguments du patriarcat classique selon lequel la famille est une institution naturelle qui doit être dirigée par le père. Ce sont donc les hommes qui sont en mesure de contracter en dehors, au niveau social, et en le faisant de reconduire la soumission dite naturelle des femmes. Dans la société civile instituée, Les hommes dirigent et contrôlent le corps des femmes, relégués donc dans la sphère domestique. L'homme est un maître, la femme une propriété et une servante. La devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité, est fondamentalement honnête. Elle rappelle que la société moderne libérale est une société de frères qui a transformé le patriarcat du père en patriarcat des fils et des frères, pensés comme libres et égaux. L'individu libre de la modernité, ainsi, se conjugue au masculin. Le contractualisme et le libéralisme ont donc validé pour Petman la différence sexuelle comme une différence politique, qui s'est constituée comme un des fondements de la société civile capitaliste qui s'accomplit alors historiquement. Et comme l'écrit Petman, « Les capacités qui permettent aux hommes et non aux femmes d'être des travailleurs sont les mêmes capacités masculines nécessaires pour être un individu un mari, un chef de famille. Les caractères attachés aux femmes sont alors ceux qui permettent à la société civile de se renouveler, de se soigner, de se nourrir, de se reproduire, de permettre l'assouvissement des besoins physiologiques les plus divers et tout cela par la mise à disposition de leur corps. Les femmes sont la nature qui soutient le social et le politique, elles ne sont donc pas elles-mêmes politiques pour le contrat. Ces thèses sont explicitement justifiées par Jean-Jacques Rousseau, notamment dans son Émile ou de l'éducation, qui raconte comment le jeune garçon doit être éduqué politiquement, tandis que la jeune fille doit être éduquée pour servir et se soumettre. Le masculin, l'individu, gagne ainsi le privilège de l'universel, et ce en opposition à la sphère privée, pensée comme naturelle, féminine, particulière. Et qu'en est-il du coup des contrats concrets en général comme ceux du travail ou du mariage. Dans le cadre contractualiste et libéral, il est admis qu'un contrat peut être établi librement entre deux parties. Pourtant, Batman rappelle que ce n'est pas vraiment le cas. Elle souligne qu'une sorte de contrat d'esclavage pour lequel on peut se vendre contre sa survie ou sa subsistance est admis par certains contractualistes. Présentée comme une doctrine de la liberté, la théorie du contrat peut donc se faire explicitement théorie de la soumission volontaire. Et en tant que tel, et malgré le paradoxe, le contrat peut se rapprocher d'une sorte d'esclavage civil selon lequel on aliène directement sa personne. Le contrat paraît juste car tout se passe comme si deux individus contractaient en se reconnaissant libres et propriétaires d'eux-mêmes. Il y a dès lors échange entre des choses appartenant à l'une et à l'autre des parties. Mais l'échange reste largement inégal, car d'un côté c'est sa personne et son corps que l'on s'aliène. Même si cela n'est pour qu'un temps, il reste que le membre dominé, celui qui obéit et est soumis dans le contrat, est bien souvent dans une situation telle que le contrat apparaît comme une obligation sociale pour survivre. Le contrat de travail ou de mariage est donc bien souvent biaisé et se fait très facilement contrat d'esclavage civil. Pour les femmes, il reconduit de manière concrète le contrat sexuel refoulé des théories du contrat. Et même si, encore une fois, un Jean-Jacques Rousseau soutient qu'un contrat d'esclavage est contradictoire dans les termes, c'est pour mieux, après coup, on l'a vu, justifier la relégation des femmes dans le foyer et donc sa soumission à l'homme. Le contrat sexuel peut donc dans tous les cas être un contrat en défaveur des femmes. Implicitement ou explicitement, ce contrat sexuel est donc sans cesse rejoué. Batman rappelle à ce propos qu'au XIXe siècle et dans une relative moindre mesure, au XXe, les femmes mariées étaient largement dominées par leurs maris et possédaient bien peu de droits. Au contraire, les maris avaient toutes prérogatives pour profiter du travail et du corps de leurs femmes. Le mariage consolide donc de manière exemplaire le contrat sexuel et la mise à disposition du corps des femmes au profit des hommes et de la société masculine en général. Du côté du travail, On connaît la formule de Friedrich Engels selon laquelle dans le couple la femme est le prolétaire et le mari le bourgeois. L'idée pour Engels serait d'amener les femmes dans la sphère du travail et que tout le monde soit prolétaire et que toutes et tous s'insèrent dans un processus révolutionnaire. Mais Carole Patman note que l'analogie de Engels entre contrat de travail et de mariage ne fonctionne pas comme il le pense en réalité. Le travailleur prolétaire en effet est dit-on exploité pour sa force de travail. Mais en fait, cette force n'est pas à proprement parler une marchandise échangée contre un salaire. C'est bien le travailleur lui-même qui est échangé, c'est son corps et une large partie de son temps d'existence. C'est bien cela d'ailleurs l'idée de propriété de soi-même que l'on retrouve dans la pensée libérale. Or si on admet cette propriété, on s'échange donc soi-même lors du travail. Sa force, c'est toujours son corps. Il en est de même pour les femmes au sein du foyer et du mariage. C'est leur corps qui fait l'objet d'un contrat. Ainsi, l'analyse patiente par Petman des théories du contrat et du refoulement du contrat sexuel permet de démonter la supercherie de la liberté de contracter en général. Que ce soit dans le contrat de mariage ou de travail, une des parties est subordonnée à l'autre de manière radicale car le corps y est dépossédé. Petman dévoile le contrat sexuel et réfute l'idée qu'une société fondée sur des contrats puisse garantir la liberté de chacun et chacune de ses membres le contrat n'est jamais un pacte qui passe par le libre consentement des parties, mais il est toujours une soumission de l'une envers l'autre. De la sorte, le contrat sexuel, par toutes les séries de contrats signés chaque jour, se rejoue continuellement et place les femmes dans une éternelle position de subordination qui ne pourra s'abolir en usant de variantes vaguement plus progressistes du contrat. Par exemple, si des progrès ont pu être notés dans l'accès à la sphère civile mais aussi économique pour les femmes, il reste que celles-ci sont toujours rappelées à leur rôle d'épouse et de servante. Entre autres exemples, l'accès au travail salarié n'a fait que redoubler la journée de travail des femmes à la fois au foyer et dans l'entreprise. Le contrat sexuel demeure car le travailleur demeure pensé d'après un modèle masculin. La division sexuelle du travail s'opère donc à la fois dans le foyer privé et dans l'espace public où les métiers les plus mal payés, les mi-temps, les métiers du soin ou du nettoyage, sont le plus souvent occupés par des femmes. Alors, outre le contrat de mariage et le contrat de travail, qui révèlent donc, après analyse, la prégnance du contrat sexuel, Petman étudie ce qu'elle appelle le contrat de prostitution et le contrat de maternité de substitution. En ce qui concerne la prostitution, malgré le caractère parfois illégal du racolage ou de l'acte même, celle-ci se présente comme si elle se concluait toujours d'après un contrat. Et Petman dénonce dès lors un féminisme contractualiste qui défend la prostitution en se reposant sur l'idée que le contrat se fait de manière libre et consentie. Or on l'a vu pour Batman, tout contrat est par définition biaisé en défaveur de la partie qui aliène, même pour un temps limité, son corps et sa personne. La prostitution est donc l'un des moyens par lesquels les hommes peuvent avoir accès au corps des femmes. Il en est de même pour les contrats de maternité de substitution et aujourd'hui on parlerait de gestation pour autrui dans lesquels une femme porte un enfant au en profit d'autres individus et dans lequel la place prépondérante est celle du père inséminateur. Le vieux schéma patriarcal se rejoue là donc pour Batman. Ce qui est en jeu et qui fait l'objet d'une marchandisation et d'un contrat, c'est donc ici toujours le corps des femmes. Alors, euh, en ce sens, on l'aura compris, il faut rejeter pour Batman toute théorie contractualiste et libérale et au-delà de ça, tout accord fondé sur un contrat posé de manière illusoire entre des individus prétendument libres et égaux. La solution, ce serait donc de se débarrasser de l'illusion de l'individu abstrait derrière lequel toujours le masculin l'emporte, et de, je cite Batman, « ouvrir un espace pour deux figures, l'une masculine, l'autre féminine ». Alors, comme l'argumentaire de Petman repose sur l'usage du corps des femmes, dans un sens qu'elle dit biologique, dans la conclusion du livre, elle est méfiante envers la notion de genre qui est pourtant déjà bien présente dans le champ des sciences sociales et de la philosophie lors de l'apparition de son livre à la fin des années 1980. Et c'est ainsi qu'elle affirme une différence fondamentale entre hommes et femmes fondée sur la biologie, du sexe génital et de l'appareil reproducteur. Pour Petman, le genre est un terme aussi abstrait et illusoire que individu dans le cadre contractualiste et libéral. On peut dès lors dire que la pensée de Petman sur son point a, on va dire, bien mal vieilli, notamment en rapport avec l'essor des études sur la transidentité dans les années 1990 et sur le genre en général. Mais je ne sais pas si sa pensée a évolué sur ce point depuis. Puisque donc pour Petman, je cite « Un ordre social libre ne saurait être un ordre contractuel », et qu'il existe une frontière nette entre les sexes, il faut parvenir à trouver des accords qui assurent l'autonomie des hommes et des femmes en abandonnant le vocabulaire de l'individu. Et cela représente une sorte de programme de recherche loin d'être achevé à la fin de son livre. Le livre contient également une préface de Geneviève Fraisse et une postface d'Éric Fassin qui rappelle que le livre de Petman a pu influencer le livre de Charles W. Mills, le contrat racial, qui montre comment la pensée libérale et contractualiste s'est également fondée sur la domination raciale. Ce livre serait d'ailleurs en train d'être traduit en français, à suivre donc. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux, et si ça vous dit, vous pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur YouTube. En attendant, la prochaine fois, comme d'habitude, portez-vous bien mom 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 a while soon, see you, then it